0: Lo más taquillero del año. Regresan los cazabantasmas y el tráiler de Spider-Man 3.
1: Grabando desde Zoom, estoy más en nuestro episodio 244 de Al final se mueren todos. Cine, video,
2: pues. Al final se mueren todos. Hola, bienvenidos al final de la semana en todos. Episodio 244. Y bueno, te dices en el box office esta semana. Estuvo.
1: Hay billete, hay billete Carlos.
0: Hay villanos, hay villanos.
2: Sí. En lugar ahí sigue Dune, en Estados Unidos, con 3.1 millones, que lleva 100, casi 100 millones en Estados Unidos, pero 367 a nivel mundial. Nada más. Entonces,
1: digo, justificaron la, la secuela desde un principio, dijeron que no iba a ser factor el dinero, pero pues ayuda, ayuda.
2: ¿No? Sí que sí. este King Richard, que fui a ver la semana pasada, gracias Universal y Warner, por la invitación, al rato hablamos de ella, con Will Smith, 5.4 millones. este Digo, una película donde lo más caro pues, son los actores. Uh -huh. Will Smith, en específico.
1: Will Smith es el más caro actor. Pero que bien, ¿no? Leí por ahí que la actuación es sí.
2: muy, muy buena de pues, Will Smith. Entonces, sí, de repente está medio... Bueno, al hablamos. Hablaremos este,
1: de King Richard en un ratito.
2: Y hablando de cosas raras, Clifford, el, el perro rojo, 8.1 millones <risa> de dólares.
1: Que apenas se estrena hasta esta semana, nos, nos invitaron a la premiere este, el fin de semana, no, ¿no? Pudimos asistir por cuestiones laborales, pero este apenas se va a estrenar esta semana aquí. ¿Quién, ¿Quién sabe? No es una propiedad que sea popular aquí. No. En Estados Unidos salían el PBS, igual que, que Plaza Sésamo, entonces, que es el Public Broadcast Service, que es como el canal público, güey. Entonces, creo que es popular el perro rojo,
2: güey. Sí. Dicen que está Malaza. Los Eternals en cuarto, aquí en segundo lugar, con 11 millones de dólares Oye, más. ¿A poco? Dune tiene más acumulado en global que Eternals. Sí, pero Eternals tiene como dos semanas y Dune como cinco.
0: Pero Dune no salió más. al mismo tiempo en el
2: streaming.
1: ¿eh? Pero Eternals, el problema con Eternals es realmente sí, las opiniones sí. divididas.
2: Güey. Sí, uh -huh. se, se cayó. Se uh -huh. cayó el Gacho, Eternals
1: semanalmente ha caído como 50% cada semana, de 50 a 60%. Fue, fue,
2: su, fue su segunda semana apenas de Eternals, uh -huh. ah,
1: 58%. Es la tercera, Ajá, ¿No la qué? primera tercera. cayó 62. ¿no? Semana,
2: sí.
1: La primera cayó 62, que especulábamos que iba a ser un buen golpe posterior de la primera semana, que abrió bastante bien con 71, pero ese 62% pues, es lo que ha estado como promediando las películas de medio pelo, como Black Widow, que no es mala, pero pues no es buena, igual que Eternals, que también, pues como Chava lo describió en su momento, se siente medio eterna a veces.
0: más sí. buena la Black Widow.
1: Black Widow, la Black Widow. Lo, lo interesante también ahí, Carlos, en los números, pues ya este, no time to die, ¿no? Se, digo, si bien está ahí atrás, ya rebasó por fin a Fast and the Furious, güey. Sí, que era lo único, que, lo único que le pedía
0: la taquillera del año
2: y en primer lugar esta semana en Estados Unidos los cazafantasmas Ghostbusters Afterlife 44 millones de dólares bastante buenos este, creo que hasta medio sorprendió a varios que hiciera tanto dinero esperaban un poco más pero creo que esperaban
1: 40 y se subió a 44 entonces, sí, estuvo así como muy bien.
2: Mientras tanto, aquí en México, este, también sigue Duna en quinto lugar, que ya había 108 millones aquí. Chernobyl, la película favorita de Chava, <risa> Lo, perdida en la traducción, 3.9 millones. Venom sigue en tercer lugar, ya lleva casi 500 millones de pesos. Ahora hizo nada más 6.7. Eternals, 30, 30 millones de pesos esta semana, con 270 acumulados. Y los cazafantasmas también aquí, en primer lugar, con 48 millones de pesos. Bastante similar el, el Top 5.
0: Uh -huh. La diferencia
2: de Chernobyl, que ahí está. <ríe> sí. Y, y Venom que sigue.
0: Ay, ya sé.
2: Pero también y sigue sumando dinero.
1: Yo pensé que Venom la acaban de banear en China. De hecho, el día de hoy anunciaron que, que no va a salir en China o que si ya se. O sea, se estaban esperando. Estuvo raro porque ya está para on demand y se esperaba el release de Venom esta semana. Y pues a la gente dijo la net, dije, hola, así: como que la neta lo vas a sacar on un demand una semana antes de sacarlo en China. Pues los chinos, digo, sin este estigmatizarlos ni nada, pero pues por lo general son bien piratas, güey. Y pues dijeron así como que no vale la pena, pero Venom yo creo que por alguna situación, este, pues fue vetada en China, entonces no va a salir en China. Es que son todos los rollos que traen muchas de las películas de superhéroes ahorita. Sí. Entonces, pues a ver qué. A ver qué si sigo sumando dinero. Si, si va bien Venom, de todos modos, es pues mucho dinero para Venom.
2: Este, pero bueno, ya
0: pasando a noticias, este, Chava. Eh, Blade Runner, al parecer Blade Runner tendrá su propia serie de televisión, según reveló Riley Scott, y que actualmente se está, traba se está trabajando en un guión eh, de 10 horas, yo creo que 10 capítulos, una hora por capítulo, y lo describió como si fuera la Biblia o como, el, el, como los mandamientos de lo que es el Blade eh, este mundo distópico de Blade Runner no, sé si, no se dijo si va a ser después de 2049 o antes, recordar que están los, los tres cortos eh, entre la primera película de Blade Runner y Blade Runner 2049 y que va a salir una serie de anime de también creo que es precuela de 2049 entonces posiblemente esta sea secuela
2: eh, si sí, Black, ¿no? Black Lotus emocionó La Lotus que creo que ya salió en Adult Swim los primeros episodios
0: Okay. la animación se ve buena la verdad
1: pues siempre emociona ¿no, chava que te pongan algo de Blade Runner
0: eh, pues si ¿sí es bien hecho sí, sin ¿Sí, ojos no, <risa> pues no. <risa> pero pero vale, cuenta ¿no? Ahí, ahí no se ve que esté Denis nueve. y también él es el que pues lo mismo que en Doom, es alguien que quería mucho Blade Runner y que se nota en su película aquí Ridley Scott como hemos dicho cuando retoma proyectos que hizo antes no lo ha hecho muy bien eh, esperemos que no mal lleve su nombre como productor ejecutivo, al igual que en la película. Y, y pues, este, a ver quién lo dirigen, a ver quién ponen como, como directores o, o showrunners. Y ahorita también Billy Scott se metió ahí con varios. tuvo varias controversias, ¿no? Le preguntaba, ahorita que están en campaña haciendo la película de, de Gucci. Eh, ¿Cómo se llama la película de Gucci? El misterio de Gucci. House la casa. of
1: Gucci. Ah, la Gucci. casa de Gucci,
0: sí. La casa de Gucci. Este, le preguntaron acerca de la película que también salió este año que dirigió él, para mí una de las mejores películas de drama del año que se llama The Last Duel o El Último Duelo, que porque no le fue bien en taquilla y respondió pues con mucho coraje acerca de los millennials y las películas de superhéroes, que está muy fuera de sentido todo lo que dijo, pero pues al parecer ahí estaba enojado y, y pues se quejó por quejarse nada más, sin sentido, a mi punto de vista. Eh, a ver qué tal con Gucci, uh, en un ratito yo me voy a desconectar para ir a verla porque nos invitaron, eh, pero pues a ver qué tal, ustedes qué piensan de esos comentarios que saben todo. Randy Scott
2: Sí, pues fue creo que también un poco le, le pegó mucho el, por la época en la que salió uh -huh. y pues como que la gente como que no no fue suficiente como el Star Power de Matt Damon y Adam Driver como para jalarlos. En Affleck. No. No, yo,
0: yo creo que también fue, no hubo promoción, faltó mucha como difusión a la película. Sí, yo fíjate que
1: yo los otros digo la pudimos ver en el festival Carlos y yo y realmente yo no, yo juré que salía hasta el próximo año o algo así. O sea, no se veía como que fuera una película o por lo menos como la Aquí en México, digo, aquí en México ahora hace dos nos salvamos un montón de promocionales y lo hemos dicho de TV Spots y mil cosas. este Ahora que estuve de vacaciones, güey, no tienes idea la cantidad de TV Spots de, por ejemplo, Spider-Man que vi en la semana. O sea, ves la tele de 10 minutos y te sale Spider-Man tres veces. Wey. Entonces, igual, digo, no creo que haya tenido la cantidad o el push necesario, como tú dices, pero se me hace muy... este pues no se me hace raro, pues ya está grande. También Ridley Scott no entiende cómo está funcionando ahorita las cosas, cómo está. Digo, debe de entender cómo funciona el cine, porque el hombre no ha estado en el cine toda la vida. Pero uh -huh. sí está, sí sacó como que el, no, lo de viejito le grita a las nubes, güey, pendejante.
0: <risa> está,
1: sí está, hey. porque, digo, House of Gucci sale de manera este, mundial el día de mañana, ya comienzan las. Las funciones, por lo menos en Estados Unidos, también se estrena este, con la distribuidora de United Artists. Entonces, pues habrá que ver qué tal la crítica. Ya hay varias algo de crítica y no, no vamos a predestinar a Chava a, a, ni le vamos a decir qué dice la crítica de Jose Gucci Pero <coughs> tense al pendiente la próxima semana y hablamos más de eso. Carlos, no me di cuenta que te había robado una noticia importante,
0: no parece que la habíamos
1: puesto clásico. Pero sí, sí es importante, güey. Porque, pues, no Time to Die, como mencionamos. Este, quieres dar los datos, porque es mucho dinero.
2: Pues no. Este fue el Disney Plus Day también. Mejor pláticanos de eso.
1: El Disney Plus Day, sí. La semana pasada que no grabamos, estuvimos fuera. De hecho, yo andaba justamente en Disney cuando sucedió esto. Pusieron y montaron todo un espectáculo, alfombritas azules y este, botones especiales, te daban un montón de cosas. El día de Disney Plus fue el día 12, cumpliendo dos años la plataforma eh, que salió desde el 2019 y con muchísimos anuncios. Se había anunciado desde antes que varias películas iban a tener sus versiones IMAX este, para... sus versiones IMAX para Disney Plus y la... Y la ¿cómo, ¿cómo se llama la...? La, la plataforma streaming, pero al mismo tiempo, este, pues se presentaron el montón de, de trailers y, y previews de cosas importantes, todo lo que salió al Disney Plus Day, por lo menos en Disney Plus, en la plataforma streaming, festejando ese día, pues salió Shang-Chi, este, la serie, la película muy... Exitosa de Marvel de este año. Jungle Cruise que había estado on demand en Disney Cruise, fue liberada. Home Sweet Home, Sweet Home Alone, que no le dio bien con la crítica, y realmente digo, pues igual, de todos, los, la gente la va a ver ahorita ya en las épocas navideñas. The World According to Jeff Goldblum, la segunda temporada, los primeros episodios. Olaf presenta estos pequeños cortitos de cinco minutos que están cagadísimos, güey. Este. Ya, ya los vi todos Te explica como las películas de Disney y Según Olaf, digo, duran nada güey Como tres creo, minutos Pero Josh Gard por ahí se le ocurrió En la pandemia y pues los estuvo Haciendo y se los animaron Chiao Alberto El corto animado de la película De, de este ¿Cómo se llama? Se Luca. De Luca Under the Helmet, The Legacy of Boba Fett Todo un programa especial por ahí de, todos los, de todo Boba Fett Ya que viene de poco Boba Fett a finales de año Marvel Studios este, 2021 Disney Plus Day Special Un algún, algún especial ahí de lo que pueden ver De lo de este año que se viene de Marvel También del mismo, de la misma manera el Pixar Special Y pues mucho más Realmente sacaron por ahí Doogie Kameleohana, que es este como remake extraño de la niña hawaiana que es este médica de 14 años, güey. Este, pues ya el final de temporada, varias, este, todo el, el especial de Hawkeye de Marvel Legends para ponerte al día, ahora que viene la serie, el día de mañana. Y entre eso, lo más esperado era el tráiler de Obi-Wan Kenobi, que pues no salió. Lo más trascendente... Sacaron varias imágenes de la producción y pues ahí esa pelea, ah, se habla también de lo emotivo de la reunión de Hayden Christensen con Iwan McGregor y de esa pelea de Lightsaber pendiente. Pues, sabíamos que había existido o la habían mencionado en algún momento, pero pues por fin la vamos a ver en esta serie que se viene a principios de año, supuestamente en este 2022. También... Este pues pasaron el video de Under the Helmet de Boba Fett, todo esto que ya está en vivo ahí. Para Marvel Moon Knight con un pequeño preview también de Oscar Isaac como Moon Knight, un tráiler muy interesante de, Gracias, a pesar sí, de bueno. durar como minutito y medio, se pone locochón. La She-Hulk también con Tatiana Maslany, ahora sí la podemos ver, también podemos ver ahí a Mark Ruffalo como Hulk en la serie y en los en los estilos Miss Marvel, la primera que se va a venir al parecer el próximo año este, pues muy muy inspirada en la Capitana Marvel como, como es el personaje y si bien no nos dan, digo nos dan algunas imágenes de la producción también si bien no nos dan este, un, un una vista clara de, de los poderes de de esta, de la misma Arbel, pues sabemos ya por gente que ha visto también otras cosas de la producción, que los poderes van a ser más el, el estilo como de linterna verde, güey. Que va a poder ella, en vez de hacerse larga y grande, así como estilo Reed Richards, para no confundir a la gente, van a, va a poder ella como proyectar los, sus puños o su cuerpo, así como, como estilo linterna verde, supuestamente, es en lo que me quedé. Anunciaron también un proyecto animado de Spider-Man que se llama Spider-Man College, este, ay güey, es Freshman Year, este, que esto se ve interesante. Y lo que se ve interesante es por la animación muy clásica de los cómics de los 60s. Entonces eso la hace como visualmente agradable. Agatha, House of Harkness, para el gusto de Chava, regresa a Katherine Hahn con una... Pues secuela no no oficial de WandaVision se podría decir no sabremos la misma escritora de WandaVision Jane Schaefer va a, va a volver como productora y escritora entonces podemos especular que, que puede venir ahí alguna secuela o alguna conexión con WandaVision pero pues bueno Agatha Harkness que fue un personaje popular con Catherine Hahn, que está nominada de hecho al Emmy la canción de de Agatha All Along, por ahí, creo que hace rato vi. Marvel Zombies, la serie animada. Ahora, digo, escrita en su momento en los cómics por Robert Kirkman, el escritor de The Walking Dead, pues va a, re, va a llegar como una serie animada de Disney Plus eventualmente. La gente estuvo emocionada por esa. Secret Invasion, también la primera primer vistazo, nada más vimos a Nick Fury como un segundito, se ve sin parche, no sabemos si es Nick Fury o si es un scroll Creo que toda la serie va a estar basada en eso, que no vas a saber quién es quién o quién es un Scroll. Y también algo del conflicto, ¿no? De lo que hay con los Scrolls y, y los, y los, este, ¿cómo se llama? La otra, la otra raza espacial, pero bueno, ahorita más cosas. Muy interesante también el logo de Ironheart y la presentación de Ironheart en la serie con Riri Williams que la estábamos esperando que fuera anunciada digo ya había sido como anunciada de manera oficial ya tenemos un logotipo Secret Invasion también un logotipo nuevo She-Hulk, con logotipo nuevo Echo esta serie de un personaje que va a salir ahí de la de la serie de Hawkeye entonces por ahí sabremos un poquito más mientras se vaya desarrollando esa serie X Men 97 que creo que fue de uh. los anuncios que más, eh, fue de los anuncios que más me gustó realmente la jugó bien Disney Plus usando al Wolverine del meme y recuperando y va a traer de regreso las voces originales de la serie. Ojalá en español hagan igual con Cal Dodd como Wolverine, Leonard Sand como, como Rogue y George Busa como Beast, más todos los demás. Y va a tomar esta serie original. Estuvo desde creo que 1992, si no me equivoco, hasta el 97. Y pues va a retomar a partir de ese 97 en adelante Obviamente con el mismo estilo visual Y se me hace muy interesante Porque era muy buena serie Posiblemente para muchos Como la puerta de acceso a los X-Men O al universo Marvel Que claro era muy buena También una serie animada que me gustó el arte Se llama Cars on the Road Y es de, vuelve O Wayne Wilson como el Rayo McQueen Y Larry de Guy Como Mate en esta serie animada de Cars on the Road que en un estilo totalmente diferente no es el estilo habitual de Cars entonces también vamos a tener esa serie, anunciando también una serie nueva de La Princesa y el Sapo de las películas pues a mí se me hacen las mejorcitas de, la, de Disney Animation y pues bueno, va a volver y no tarda también Disney, digo, ya se anunció de manera oficial pero no tarda Disney eventualmente en cerrar sus este Splash Mountains y transformarlos totalmente con este tema La princesa y el sapo, y creo que este es uno de los pasos para hacerlo topia, una pequeña serie de cortos Que va a salir también Disney Plus para el 2022 Y anuncia de manera sorpresiva para Hulu La, la precuela del depredador llamada Prey dirigida por Dan Tachenberg que ya está grabada y va a salir el próximo año, en verano del 2022. Y es 300 años en el pasado, güey. Donde El Depredador se va a en enfrentar a la nación Comanche, güey. Suena bien, diferente. Pero bueno, eso es para Hulu. Peter Jackson, el documental Get Back... Uh. Lo van a dividir en tres partes y ya va a comenzar a streamear el día viernes, este, chava, pues para sí. que lo veas. El día viernes viene la primera parte. Este, Andy Samberg y John Mulaney, que ya los habían anunciado como los rescatadores. Ya se anuncia la, la, este, la película original de los rescatadores, los Rescue Rangers como Chip y Dale. Van a, re, van a entrar a, para primavera del 2022 los primeros vistazos a Hocus Pocus 2, con el regreso de Sarah Jessica Parker, Bert Miller y Katie jimmy también para otoño del 2022, Pinocho, esta película con Tom Hanks, que Tom Hanks nació para ser Jepeto Luke Evans, este, Joseph Gordon-Levitt, Kevin Michael Key, y dirigida por Robert Zemeckis, tiene una ventana de salida también para... Otoño 2022. Y pues digo. Va Acaban de agregar las películas del área del hielo. Que eran de Fox. Pero ya las tienen. este Ya las tiene Disney Plus. Y también aprovechan en anunciar que enero del 2022. Enero 28. Simon Pegg. Va a regresar como Bug Wild. Este personaje del parchecito. En el área del hielo. Y va a estar con. Con, este, con estas dos Sarigüeyas este, también, Crash y Eddie, en una nueva El serie. El meme de pero
0: viví.
1: Exactamente. En una serie animada de la era del hielo, con unos, no sé si sea pequeños cortos, pero se va a llamar The, The Ice Age Adventures of Bog Wild. Pero Simon Pegg regresa. Se espera un reboot de más barato por docena con Gabriel Union y Zach Braff para marzo del 2022, Desencantada, la secuela de Amy Adams, con Patrick Dempsey, va a llegar en algún momento del 2022 también, Warwick Davis con un tráiler Behind the Scenes excelente y muy chistoso de Willow, esta serie que viene para el 2022 también, serie secuela de la película original de Willow, eh, dos películas de Diary of a Wimpy Kid, que ahorita viene otra película de Diary of a Wimpy Kid, que ya no la van a usar live action, sino vienen animadas. Entonces, en diciembre 3 sale Diary of a Wimpy Kid y se vienen otras dos películas, que son libros infantiles muy populares en Estados Unidos, entonces por eso le han hecho películas. Y por bueno, para el próximo año, finales del próximo año, va a haber otras dos películas este, y hay un montón, güey, no se acaban, güey, Spider Week Chronicles también, una, una serie original de Spider Week, que a mí me gustaba la película Spider Week, creo que estaba muy bien realizada, porque no era, pues no era tan, tan así como kid-friendly, a pesar de ser de niños, sí tenía como momentos así como que asustaban un poquito a los niños, la serie de National Geographic con de Will Smith y la de Chris Hesworth, Will Smith Welcome to Earth y Limitless con Chris Hemsworth que habíamos dicho que estaba espectacular como, como todo el proceso que se había sometido Chris Hemsworth el, el que lo explotaron y pues bueno, Chava ya se va a ir
0: Ahí nos vemos este, Ahí les dicen las recomendaciones que dejé, que nos escuchando Voy a ver House of Gucci y les, les, les dejo mis comentarios para... Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos escuchan la próxima semana. Eh, y para ver qué pensaste
1: de Ghostbusters la próxima
0: semana. Bien, sí. La iba a ver hoy, pero no alcancé. Entonces este, yo creo que sí si la veo, pues, el jueves. Agradecemos. Pásenla bien. Bye, bye. Chao.
1: Y pues estuvo loco el Disney Plus. ¿Con qué te quedas del Disney Plus de Carlos?
2: Creo que lo que más me emocionó fue... X-Men, por supuesto, no, X-Men, 97 Y este. Moon Knight. Se ve y bien, pues,
1: ¿verdad? A mí se me se gusta ve muy bien. Vez. Sí. Mm. Aparte, Oscar Isaac ahorita lo tenemos en un plano <risa> alto, güey. No, después de. Ir sí. sabiendo que es muy buena persona, güey. O sea, se, se ve que el güey habló maravillas de, de Timothy Chamalet y, y, y un montón de cosas. Entonces, está padre. Este, que realmente pues igual se arriesgan a, a hacer algo diferente, ojalá así sea y, y este pues para, para que nos den de ¿no? Sons of Mid Midnight Sons o algo así pues ahí, por ahí, ahí viene Blade en el After Credits de los Eternals este, y hubo también el D23 porque Disney no se ató de presentar cosas, también tuvo que hablar de los parques y cruceros de ahí no hubo tantas noticias más que el juego de los Guardianes de la Galaxia que va a abrir el próximo año ya en Epcot. Por ahí estuvo James Gunn, güey, anunciando... Digo, salió Glenn Close en su personaje de, de la de Nova Corps, anunciándolo en un video. Y pues se va a abrir el próximo año en el verano en Epcot Center. Cosmic Rewind, que no es canon en el MCU, este, ya lo confirmó James Gunn. Entonces, digo, eso... pues si, era, si no era importante, pues ya sabemos que no es cierto. Un montón de cosas, entre las cosas interesantes también, estaban están desarrollando un ex exoesqueleto gigante, Carlos, para tener personajes de tamaño real en los parques, como un Wampa, güey, o el mismo Hulk. Por ahí salió un, un hombre vestido con un traje, güey, midiendo casi tres metros o dos metros y medio. Este, y se veía muy interesante Project Exo que es lo que está anunciando Disney Parks el uso de la Magic Band para Disneyland que no se usa ahí pero salió el señor Josh Damar otra vez, el director de los parques y ahora, nos, y ahora presentó en persona con todo mundo ahí la, la espada láser güey, la volvió a sacar, la volvió a prender la gente se volvió a traumar y pues esperemos nos alcance algún día ir al Galactic Style Cruiser, que andan por ahí como 5 mil dólares el fin de semana, güey, entonces, este, no lo esperamos pronto, un cambios cambios en, en Disney, y en Toontown, lo van a tumbar y van a construir el nuevo juego de que ya está en, en Hollywood Studios de Mickey, Minnie and Mickey Railroad, es uno de un trenecito que se ve divertido, el 30 aniversario de de Disneyland París pero digo por lo general es mucho cosa de parques anuncian comidas festivales este algunos desfiles los regresos de Fantasmic y los desfiles originales a las a los parques porque pues por pandemia no existen ahorita entonces estaba interesante pero eso del D23 este pero ya creo que digo muchísimas noticias de Disney yo me quedo igual con el X-Men y sin duda Sí, yo creo que con Muna y también. She-Hulk se ve bien, llama la atención. Pero pues habrá que ver este, para dónde va también el, el MCU, güey, ahora con, con Hawkeye y las series que han estado entre funcionando o no. Y las mismas películas que han estado entre funcionando o no. Necesitamos como un gran boom otra vez en, en Marvel. Digo, la gente sigue animada, ¿no? Los, los muy fans son muy fans, pero necesitamos algo todavía. ¿no? Algo espectacular. Esperemos Spider-Man está buena, como dice Chava <risa>
2: Esperemos, sí. Uh
1: -huh. ¿Qué más tenemos de noticias, Carlos? ¿Qué nos bueno, pues, dos
2: semanas Amazon, semana y media nomás. Amazon, este, bueno, acaba de estrenar este Wheel of Time, que se convirtió en su serie más vista del 2021. No sé si eso habla bien de Wheel of Time o mal de las series de Amazon este año, <risa> porque tampoco ha sacado así ta cosas tan relevantes este año, creo. Pero aprovechando el, el éxito, ahí al parecer andan en negociaciones con BioWare para hacer una serie basada en, en el videojuego franquicia de BioWare Mass Effect, que a, que a su vez es una como una reimaginación de Star Wars.
1: Sí, y fíjate que... Al originalmente,
2: ser como... pero está, está buenísimo el, también el, todo el sí, lore, todo toda la historia. Buena, sí. sí, todo es muy bueno.
1: Y fíjate que al ser como mundo abierto y al dejarte también esas oportunidades abiertas de seleccionar tú, si quieres ser bueno, malo, cómo accionar, cómo comunicarte con, con la gente del universo, pues obviamente te da muchísimos resultados diferentes, lo que permitía que mucha gente... Por repitiera y jugara el juego varias veces, ¿no?
2: Sí, sí, y con varios finales. El
1: comandante Shepard, este. O pues sea, a ver qué tal, ¿no? Lo, y ahorita la ciencia ficción está dando un, un super boom de nuevo, Carlos, para
2: gusto tuyo. Sí, es, sí, está, está muy bueno eso. Que, y, y, digo, y Amazon tiene como su, su carta fuerte de ciencia ficción que es The este, Expanse, que ya. Está por salir su última temporada, entonces, uh -huh. pues, a lo mejor ahí agarra la... la, que, la... que
1: viste tú Wheel of Time, no? También digo, este, sí. realmente tiene esa, eso épico de fantasía, o sea, como, digo, yo sé que ves de Expanse y Expanse también se siente como muy grande, pero sí, sí Wheel of Time también cubre esa fantasía o, digo, la va a tener con... con con este, el Señor de los Anillos, ¿no? Pero sí necesitamos que sean y, pues, propiedades intelectuales conocidas, ¿cómo? Para que la gente también se. O sea, la gente se emociona más si le ofreces un Jurassic Park 6, güey, a que le digas la isla de los dinosaurios, ¿no? O alguna pendejada sí, así. Pues
2: sí, sí Wheel of Time está bien, o sea, está. O sea, creo que es no es. Yo... Se, se nota que es una serie de televisión en cuanto al presupuesto. Como les puse a hace a todos pues de repente en algunos efectos, de repente se les nota el presupuesto, pero, uh -huh. pero está bien. O sea, está, o sea, que es algo que también, por ejemplo, le, le pasó a Witcher en su momento, que de repente, pues no sé si se pasaron de, de ambiciosos y pues a la hora de los efectos, pues ya no les alcanzó, por ejemplo, el dragón de, de Witcher, que era muy, muy mal, muy mal el efecto. Este, pero aquí, o sea... No es, no es que se vean malos efectos, pues simplemente pues, se ven calidad de televisión. O sea, no es. Tampoco, es, tampoco gastó los 500 millones del de Señor de los Anillos en, en Wheel of Time.
1: Sí, no, pues no nada que ver, ¿no? Sí. Pero de todos modos, digo, también. Pues tiene buen cast, diversito, variadito, y, y creo que. Pues también eso se va a beneficiar. Obviamente, más Effect, pues tiene. Tendría que tener un cast diverso ya que tiene muchísimas este, especies y, y subespecies hasta mismo tú podrías no crear tu personaje en sí. otra especie entonces pues a ver qué tal digo suena muy bien más efecto para los fanáticos pues también Witcher que ha estado funcionando ha estado han estado haciendo ahorita se vienen películas no de Mario Bros funcionó detective Pikachu viene la serie de de este de Last of Us entonces digo se ve que la, ya la está volteando para otro lado
2: la serie de Arkane también
1: que está muy buena y anunciaron la segunda temporada de Arkane sí. por lo mismo que está basada entre comillas en League of Legends ¿no? pero sí. dentro de Seller League of Legends pues sin duda uno de los juegos más grandes del mundo este sin duda pero bueno, hablando de los, de los juegos más grandes del mundo, el festival, de los festivales más importantes y más grandes del mundo, presentó en su momento la película Noche de Fuego dirigida por la mexicana Tatiana Hueso. Y va a ser la película que va a representar a México en las nominaciones de los Oscars como mejor película extranjera. Y ya está en Netflix, para que la vean. Este, Pues digo, por aquí Chava nos puso la nota que hay que recordar que este filme de Tatiana Hueso recibió una ovación de pie por 10 minutos en el festival de Cannes de este año y al mismo tiempo también se llevó la mención a mejor creación sonora en esta en este en las en estas 74 edición de Noche de Fuego y aparte también se llevó un premio a la mención honorífica en la categoría de una cierta mirada y por ahí comentó Tatiana Hueso este pues sobre la realidad no del, del de la sociedad mexicana, pero pues es eso. Vean La Noche de Fuego, Chava la, la tiene muy recomendada. Dijo que le iba a volver a ver, ahorita aprovechar que está en Netflix. Entonces aprovechen. Y hablando de Netflix también, se queda con el universo, brincando algo totalmente diferente. Se queda con el universo cinemático de los Power Rangers. Entertainment One que es el Hasbro, el, el estudio de Hasbro, pues siempre ha estado planeando crear este universo cinemático, los Power Rangers, porque tienen muchos fans que a través de los 20 años que han existido, los Power Rangers, o que ya casi 30 años, güey, este, sí, ya casi 30 años, güey, este, pues ha habido, ¿no?, diferentes, a cada, que a cada generación le toca un grupo de Power Rangers diferente, y bueno, ahora van a crear este universo cinemático dentro de Netflix, donde va a haber un par de películas y series de televisión este, que va a estar también producido por, el, por, el, por Jonathan Edelweiss, que es el, el productor de End of the Fucking World y el showrunner de I'm Not Okay With This, que son pues, series un poquito más adolescentes y ahora está confirmado por Deadline, que pues, van a llegar a Netflix. Entonces, pues, habrá que esperar. Digo, tienen desde el 2019 dándole vueltas a esto, de que va a haber un nuevo filme de los Power Rangers. Pero, pues, hay gente que puede estar muy emocionada por los Mighty Morphin Power Rangers, güey.
0: Entonces,
1: no, no creo que tú seas uno de ellos, ¿verdad, Carlos? Eh, no. A mí nunca me encantaron. O sea, sí los llegué a ver y, obviamente, cuando salieron ahí con las Tortugas Ninja, en un crossover y y todo el drama, de pero pues la primera, nos tocó la, las primeras temporadas de Power Rangers y ahí en más, este, pues ya no, o sea, ya no ha habido mucho, y se vienen mucho de lo mismo, o sea, hemos estado, o estábamos hablando ahorita de las películas de videojuegos, también se vienen muchas series y películas basadas en, en juguetes o, o, o obviamente propiedades de los noventas, finales de los ochentas, ya los noventas se están alcanzando, la nostalgia, entonces pues también se viene una serie animada de Earthworm Jim,
2: Carlos. Sí, y también se sigue, siguen ahí ahora con la porquería que sacaron con Cobo Bebop. <risa> este, pues ya da mucho miedo lo que van a hacer con One Piece y lo, con lo, lo que van a hacer con Avatar, que son las, las siguientes producciones que siguen en, de arruinar con live action. Netflix. Y Avatar
1: que trae un super cast, eh Digo, el cast se ve muy bien En cuanto a la a la Si sí, los comparas Con los personajes originales Realmente yo nunca fui fanático De Laster Bender Pero pues, obviamente hay generaciones Que han de tener ahorita Por lo que los 30 años que crecieron con Laster Bender Como sus caricaturas de, de chicos no Así como para nosotros fue Dragon Ball sí. Y pues en su momento nos dieron La película Dragon Ball wey, Que fue una cochinada entonces, este, pues la voz, de, eh, la voz de Erwin Jim es Dan Castellata, que es el Homero Simpson, por si no saben quién es en, en Estados Unidos, y va, viene una serie es que estoy leyendo apenas la noticia
2: Homero Simpson y como 10 personajes más en los Simpsons
1: Ah, sí, claro este, pero, pero viene una serie animada de Erwin Jim interesante, en su momento era muy difícil verla aquí en México porque era como muy exclusiva de canales gringos pero sí hubo en el Kids WV una serie animada de esta que solo duró 23 episodios. Este, pero pues a ver qué tal. A mí me gustaba el, bueno, el diseño y, y la locura del personaje más que nada. Pero pues güey, la neta es eso. Ya lo, lo que le están tirando es a ver dónde hay nostalgia y hay que, hay que exprimirla, güey. Porque es lo que nos va a dejar. Y realmente las generaciones, por ejemplo, los de 30 y algo, que ya nosotros pues ya vamos para afuera de esos algo. Este, pues son los que traen el billete y los que van a comprarte todos los monitos y toda. No tienes idea ahorita que fui a la convención, güey, la cantidad de, de tortugas ninja y la cantidad de, de que haya ahorita. Super Seven, eh, Mondo, eh, otros, este, realmente otros estudios de juguetes, güey, están sacando Super Seven. Ahorita tiene unos de los Thundercats, güey, búscalos si puedes. Están increíbles los juguetes, güey. Y realmente, o sea, ya traen dos cabezas, tres sets de manos, dos armas. Ayer justo anunciaron a Buitro y a otros de los personajes de los Thundercats. Y digo, cada monito te cuesta, ¿no? 40 dólares, güey, o un poquito más. Pero, pues, igual es sí igual en la pena, güey. Igual con las tortugas ninja. O sea, está cabrón. Pero bueno, ya brincándonos a los debates y las reseñas... Una película que vimos los dos y que se basó en la nostalgia y la, la usó bastante bien, ¿no, Carlos?
2: Sí, y es, es, muy, es muy curioso cómo pues es como 80% ciento nostalgia y, y le funcionó. Porque ya me puse un poco como a analizarla así como fríamente. Sí, sí, claro. Y, y pues, o sea, pues no es así como que, ah, qué buena está la música, pues no... Que bueno, estos los efectos pues no, o sea, no están malos, pero pues normales. Las actuaciones pues también normales. Pero el factor nostalgia sí la levantó <risa> muchísimo. Este, y es que está buenísimo, o sea, sí se siente como el, el feeling de, de los cazafantasmas. Y, y ese feeling ochentero, ¿no? De este, entre aventura, misterio, este, un poco de comedia. O Así sea, mantiene mucho el, el espíritu de lo que eran el, el, las primeras dos películas de los cazafantasmas.
1: Que si por bien las tenemos con nostalgia, no son unos peliculones tampoco. Uh -huh, o sea, eran sí. películas muy... Fueron muy gustadas porque aparte, pues, te fue algo nuevo. este Realmente la primera película, pues, usando grandes comediantes de aquel tiempo, como Bill Murray, que siempre tenía un humor diferente... Y aquí en México, pues digo, tiene su fanaticada, pero no creo que lo adoren tanto como en Estados Unidos. En Estados Unidos, el puro cambio de Bill Murray, yo creo que jaló gente a ver Zombieland en su momento. Sí. O sea, creo que, creo que Bill Murray, al mismo tiempo Dan Aykroyd, que toda la vida ha querido pues no explotar, pero sí sacarle más jugo a todo esto de, de los cazafantasmas. Y pues Jason Reitman, que lo hace muy bien tomando el, el lugar de su papá como director y usando, pues es eso, la nostalgia a su favor. Es la misma fórmula posiblemente que hemos visto con Jurassic World, con Star Wars The Force Awakens. Pues no sé si lo vayan a hacer ahora con The Matrix, donde vemos pues un rehash, entre comillas, de la historia original de la película, de la primera película. Que pues posiblemente a ciertas audiencias Que sí la tienen como más val Valorada, pues se acuerdan Perfectamente de qué trato la primera Pero para algunos, pues puede ser Su primera película, Los Casos Fantasmas Y por lo mismo también dicen, qué padre está Porque si sí. sí es una aventura Muy al estilo Los Goonies O muy al estilo las que siempre he dicho Que se necesitan Pues usando actores actuales El niño número 4 de, de Stranger Things Que no es cierto, si sí sé cómo se llama ¿no? Pero este, es eso, o sea, realmente, por eso Stranger Things es un éxito. Wey. Ahorita que andaba ya en Estados Unidos, fuimos a una tienda pop-up de Stranger Things, este, que solo está puesto ahorita dos meses, salió porque fue el Stranger Things Day a principios de mes, y, este, y vendían pues, productos alusivos a la serie, no y mucho a lo que, pues llenando el huequito, porque pues, Stranger Things, la nueva temporada, viene otra vez hasta el verano del próximo año, entonces ya van a pasar casi dos años y medio desde que salió la otra. Pero al mismo tiempo, pues estos actores jóvenes, güey, se están estableciendo. Pues ya salió en It, ¿no? Ya salió este, en Stranger Things. Ya salió ahorita en Ghostbusters. Y pues ya los o sea, ya estamos viendo a Finn Wolfgard en, en todo. Pero al mismo tiempo es bueno y es muy agradable, güey. Este, la niña, esta McKenna Grace, increíble, que ya la hemos visto en varias películas desde chiquita. sí este, Y se lleva la película, o sea, la carga Sí, totalmente. Y es una película, pues, pues que fue grabada ya casi hace tres años, güey. Entonces, llegó ya ahorita si ves a McKenna Grace, que ella canta la canción del del, trail, del, del cierre, por cierto. En este, ahí hay una canción muy muy que suena así, muy al estilo Taylor Swift en los créditos, y la canta ella. Tiene 15 años de edad. Se ve mucho más chica, obviamente. Y este... Como Phoebe Spengler, güey. ¿Qué, qué cosa... Y es parte de la... Esa gracia que tiene, güey. Y esa... Este carisma que tiene... Es lo que más hace que te pegue con tubo. Esa escena final, güey. Y creo que... Pues, está muy buena, A mí me gustó mucho. Sí. La verdad, este... Sí se me... Valió la pena la espera. Sin duda. Ya es la película que más esperaba yo este año. Por encima de Spider-Man, güey. Que... Que no le estoy tirando la sal ni nada, pero güey, ya creo que el, que el hype ya está más arriba de lo que nos puede dar. Entonces, bien, los Ghostbusters, qué bueno que sumó dinero, güey. No sé de la película qué es lo que más te haya gustado a ti en lo personal, Carlos.
2: Es que esa escena final, por no decir spoilers, pero...
1: Sí, 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 la escena es... final. Claro.
2: O sea, es, es imposible no, no soltar una lágrima, si, Sobre todo si, si vieron las, las originales. Este. Y sí, y sí, o sea, McKenna, definitivamente espectacular su, su personaje y su actuación, y es este. Increíble.
1: Y Paul Roswell, el el hombre más sexy del mundo, según la revista People de este año. Sí, este... pero un poco, lo, lo siento,
2: está medio subutilizado, como que lo empiezan a presentar mucho, 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 y de repente como que desaparece.
1: Sí, creo que más bien es lo que te quiere, o es el juego que quiere jugar Jason Reitman, porque la opción obvia del, no, digo, sin spoilers, la opción obvia del, del cazafantasma el, es Paul Roth. Sí. Y realmente, pues te das cuenta que, que está... O sea, el equipo y la aventura no es de Paul Roth. Sí, o sea, no. es de los niños. El personaje de podcast, güey, es, es increíble. Es, es muy chistoso. Eh, creo que ese niño también tiene un comedic timing bien cabrón, güey. Y avienta, ¿no? Y, y, y está bien escrita, está simplona. Y al mismo tiempo, este pues te lleva donde te tienen que llevar, Sí afloja un poquito en el tercer acto, creo que el primer acto y el segundo acto lo, lo hace muy bien, afloja un poquito al final, pero al final pues cierra de manera espectacular, también con un par de escenas post créditos, no sé si las viste, supongo que sí.
2: Sí, sí, y Sor, es... sorpresivas, pero sí, sí, claro, una, y... a la, una a la mitad y otra hasta, 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 hasta el final, para que se queden.
1: Sí, si no la han visto, que mucha gente sí la vio este fin de semana, sí, vayan y veanla, la verdad vale mucho la pena. Yo creo que de todos estos remakes ochenteros, sin duda yo creo que es el mejor. Muchos han jugado con esa nostalgia, como decíamos, Force Awakens, que no es la mejor película de Star Wars, pero es muy buena. Y el puro trailer con el Chewie Were Home, lo vamos a recordar para siempre, güey, porque acá que lo veía lloraba, güey. Pero creo que... Yo no mames, güey, el puro simple hecho de escuchar la sirena de la pinche camioneta, güey, me ponía la piel chinita, güey. Y creo que es, o sea, a mí me gustan mucho los Cazafantasmas desde chico. Por ahí buscaré, para subir a nuestras redes sociales, mi, mi foto vestido de Cazafantasma del chico, güey. Este, y, y creo que es, está bien lograda. No es la película perfecta, pero yo sí le ando poniendo un 9 de calificación, Carlos.
2: Yo le puse 9.5 porque...
1: Ahí está, me voy contigo. Porque no, sal... puse 9.5 porque dijeron: Este cabrón diario califica muy bien. 9.5 por mí está bien, güey, la neta.
2: Porque salí súper contentísimo y súper o sea, bien de la película. O sea, así de... Es que
1: aparte es una película positiva, güey. Sí. O sea, digo, deja tú que acabe, que tenga muy buen final. Realmente es una película muy, muy, este, como alegre, güey. O sea, realmente sí. es eso. O sea, es una aventura infantil, que pues aunque no seas un niño, digo, obviamente los niños la disfrutan más, mis hijos acabaron encantados, mi hija ya la vio dos veces, este, creo que, creo que es eso, o sea, te, te da como, como otro feeling, ¿no? Que, que se necesitan esas cosas, no entiendo por qué quieren seguir haciendo los, los Spider Weeks y los, que sí son aventuras también, pero la fantasía pues también el, el mundo de Goosebumps y el mundo de cierto, como de horror infantil, pues tiene su, su nichito, güey. Y, y la fantasía es difícil. O sea, si no eres un papá fantasioso, los niños para que se les pegue la fantasía es difícil que la agarren solos, güey. Cada quien no los encaminamos. Hay niños de ciencia ficción, hay niños muy básicos, ¿no? De Star Wars, sí. pero, pero creo que los Ghostbusters también tienen su nichito. Y ojalá... Pues digo, podría haber secuelas, a ver qué tal les va. Y Jason Greatman también estuvo eh, hablando al respecto de que estaba muy orgulloso de la película y al mismo tiempo pues habló sobre las posibilidades de no necesariamente secuelas directas con este cast, sino algunas películas dentro del universo de los cazafantasmas, que es el sueño dorado de Dan Aykroyd, crear sí. más cazafantasmas y en el mundo, güey, hay. Yo la convención que estuve el fin de semana en Estados Unidos hace 15 días, había gente vestida de los cazafantasmas, güey, y no era ese tipo de convención, nomás fueron vestidos de cazafantasmas. Platiqué con ellos, porque me llamaba mucho la atención y estaban muy emocionados. Todavía la película no salía. Estaban muy emocionados este, de la película y pues supongo ahora están satisfechos y emocionados por lo que se venga con los cazafantasmas, pero muy buena película, recomendada. Le damos... 9.5 calificación ambos. Todo está muy bien. A ver qué dice Chava. A ver qué sí. dice Pepe cuando llegue de su gran viaje a las Europas. Y otra que no vi, pero que sé que está... Está este pues buena la crítica, Carlos, de, de esta de King Richard con, con
2: Will Smith. Eh, pues sí, este fui a ver King Richard. este Nos invitaron eh, Universal y Warner. Y sí, la verdad... Sobre todo, pues tampoco no, no soy como muy conocedor ni muy seguidor del, del tenis, pues de repente pues sí conozco un poco y de repente por los nombres y así titulares, pero nunca me imaginé o ni siquiera me, me hubiera puesto a pensar en a buscar la historia de, de las hermanas Williams, que bueno, aquí el protagonista es un poco el, el papá, King Richard, que es el este, Will Smith, y que se ha un súper papel, este... Y pues toda esta lucha de los dos padres atletas, pero este, tratando de llevar a sus hijas y mantenerlas ocupadas para estudiando sí, y no. todo para Qué bro, ¿eh? que no se les salgan del huacal, como pasa mucho en, en Compton. Ah,
1: bueno, si vives en el Compton. Sí. Con, de ahí salió Dr. Dre
2: nomás para... Y pues una historia súper interesante, súper un personajazo que es el este señor o sea, trabajando, trabajando de noche como guardia, como de un mercado, como entre guardia velador. Este, la mamá también trabajando varios turnos como de enfermera. Y después, o sea, entrenando el, tanto la mamá como el papá, el, las dos hijas. Todas pues, las primeras en su clase aprendiendo varios idiomas, súper este, estudiando. Y es, es, está muy, muy, muy emotiva y pues muy, además, muy inspiradora o sea, porque, pues, es... Pues, ¿Y control... es un
1: hijo de la chingada, Carlos, el güey?
2: No. No, en realidad no. O sea, es que de repente pareciera que sí, porque uh -huh. o sea, pues, porque se las trae ahí a rajatabla, pero, este... pues O sea, pues las trata bien y pues se lleva bien con ellas y con todo el rato, este... O sea, y, y siempre está como buscando... O sea, porque... el. Al fin de cuentas, es la historia de el papá buscando entrenador para sus hijas. Porque, pues, entrenándolas a ellas, pues, no va a llegar muy lejos. Y, pues, porque a fin, fin de cuentas, el tenis es un deporte de ricos.
1: Sí, por supuesto. Y, pues
2: se entrenan en los clubes. El, el, imagínate más que elite. le dicen el
1: deporte blanco, ¿no? Sí. Está cabrón, digo. Y, y es lo mismo, digo, la, la historia de éxito de, de Tiger Woods en su momento en el golf y obviamente las Williams que, a, aparte que ambas, güey, fueran realmente exitosas, eso es
2: súper importante para el deporte, güey Sí, sí, al final convence primero a un entrenador no sé qué, bla, bla, y luego o sea, pues, ahí buscando así como, como llevarlas, pero también al mismo tiempo, o sea, pues prácticamente no participaron en ningún torneo junior porque no le gustaban a él la, la, la actitud por de los padres y de. O sea, el, que es un poco también la misma actitud como de, de los concursos de belleza en Estados Unidos y así, de que pues parece que los que los, los les interesa ganar más es al, a los padres más que los hijos. y este Entonces, como que se mente como que no le gusta, entonces dije, pues no, o sea, quiero que entrenen, entrenen, pero hasta que se profesionales. Uh -huh. Entonces, sí, está pues, muy interesante la historia. Este super actuación de, de Will Smith, que al principio dices, pues sí, está como extraño el papel, pero pues ya al final salen escenas del, del de la versión real, y pues, pues sí, pues es que es un personajazo, o sea, realmente es.
1: Es un personajazo todavía, digo, sí. tiene, se anda muriendo, al parecer es lo que estoy investigando, anda malo. Hace tres días estaban reportando que, que pues que anda muy malo de salud. Y, y se ha casado varias veces, es lo que estoy viendo. Estuvo casado varias veces, pero ahorita lo cuida uno de sus hijos de otro matrimonio. Pero pues sí, güey. O sea, está, estoy, justo estoy leyendo sobre Richard Williams, que no es como que me llamaba la atención. Como tú dices, digo, aparte aquí, en, deja tú, digo, en el tenis o no, pues tampoco te llega lo mismo, ¿no? Aquí los chismes son de Eugenio Derbez, güey, no de, no de las Williams. O sea, sí. no te llega todo lo, lo el, la farándula aquí, gringa.
2: aquí es Checo Pérez
1: Ándale, y... güey yo aquí no me enteré de, me enteré días tarde de, de, del nuevo noviazgo de Kim Kardashian güey
2: con este <risa> con el
1: de el de Saro de Mailand cómo se llama que salió Kim Kardashian con Pete Davidson salió Kim Kardashian hace unas semanas güey y pues este supongo que supongo que de ahí salió este, esta situación interesante, interesante pero sí, la farándula aquí es diferente y pues King Richard todo un un este un, ¿cómo se llama? un personaje, ¿no? del, del sí. tenis y, de...
2: ¿y te gustó? O sea, sí, ¿cómo em la
1: calificarías?
2: me gustó mucho, yo creo que le pondría como un un 8.5 tirando a 9 por la Así, actuación de Will Smith Sí. ¿Crees y, que esté nominado? Y, y, y las actuaciones incluso de Serena y de Venus, que al mismo tiempo... Sí, yo creo que sí está, está ahí para, para nominación, sí se, sí se la merece. No sé si el Oscar, pero la nominación por lo menos sí.
1: Que por ahí Serena y Venus Williams estuvieron este muy atentas a la producción, por ahí antes de que saliera, porque está abierta en HBO Max en Estados Unidos la película. Antes de que saliera, este, por ahí vi un video de Will Smith que lo sigo en algunas de las redes sociales con ellas dos. Entonces, este, pues a ver qué. A ver qué, digo, no, creo que le vaya así como excelentemente bien, pero al mismo tiempo, pues el, el hecho de que salga en cines también y en esta temporada, pues es de que va a buscar ahí Will Smith alguna nominación.
2: Que no estaría mal. Sí, definitivamente. Tiene más de un de un papel que, que ha merecido un Oscar y no se lo han dado.
1: Sí, claro, sin duda.
2: Pero bueno, King también Richard. King Richard sal, sal, sale apenas en cines esta semana. Aquí. Uh -huh. Este para que vayan y la vean. Yo también. Algo, algo diferente también. No, no, no todo es superhéroes y fantasmas y. Uh -huh.
1: Y gracias fantasmas. <risa> este está bien, está bien. La verdad es que sí, la verdad, o sea, hay veces que sí se necesita como un, un, un limpiador de paladar, ¿no? Después de ver tanta cochinada o tanta cosa, ¿no? tanta Comer tanta azúcar y ser tan feliz, pues sí necesitas algo amargo y triste para que te cambie la.
2: Pues y hablando de Se ve bien. Hablando de, de cochinada? cochinada y azúcar y, <ríe> no, y empalar. Eh, es.
1: Spider-Man. Ese, ese va a estar, y este como, como re, no tanto como reseña, pero sí como un tema de debate para esta semana, el trailer de Spider-Man, No Way Home, el trailer oficial, porque realmente en semanas anteriores, pues no era el trailer oficial, era el, el este, era un teaser, supuestamente. Entonces, pues digo, podemos estar hablando de, de que este es el primer trailer oficial, ya revelando un poquito de manera más clara al Duende Verde. Y alguno de los personajes que van a estar. Este, Electro. Pues ya, digo, a cinco, a cinco de los que la gente espera que sean los seis siniestros, que no sabemos si hay realmente un sexto siniestro, o la gente se lo quiere inventar, así como se quiere inventar y, y están aferrados no de que van a salir los otros spider -Mans. Lo que sí es que hace unas semanas, John Campea, uno de los no tan favoritos ya del podcast, que a mí no me cae bien. Este, el Machas tampoco le caía bien no sé de qué hecho los, es un señor que hace que, hace, que era el, el mero mero de Collider hace unos años Mira. este y el que tenía un podcast de películas por ahí también y realmente creo que, que pues reveló unas fotos Carlos de, 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 de muy exclusivas donde supuestamente está sentado ahí en la mesa de, del comedor de. Digo, espera, estoy lagueando un poquito, pero no al mismo tiempo. Creo que creo que igual no voy a mencionar que venían las fotos porque puede ser un spoiler. Sí, pero bueno, varias de las fotos que ha habido por ahí. Ajá, varias de las fotos que ha habido filtradas por ahí. Pues digo algo del scaffolding y de lo que ya habíamos hablado. Estos andamios que se ven por ahí, pues ya en el trailer ya. Entendemos que son unos andamios montados en la nueva estatua de la libertad del MCU, que la estatua de la libertad va a tener el escudo del Capitán América, porque qué más americano que la estatua de la libertad y el Capitán América juntos. Entonces, pues se pone loco, porque pues ahí se ven los andamios, las fotos que se habían filtrado tenían andamios, por ahí en el trailer de Brasil, güey, que se ve que algo le pega al lagarto y no hay nada, entonces sabemos que pues puede ser removido digitalmente algunos de los efectos y pues la gente sigue animada de que vayan a salir los Spider-Mans, yo sigo con la posible decepción de que realmente Peter Parker se una a alguno de sus villanos que quieras o no, algunos de los villanos no son tan villanos, siempre son como como a medias, ¿no? incluido el sí. Doctor Topus y varios de, los, varios de los personajes este varios de los personajes nunca terminan como villanos, tal cual el doctor Octopus, este, el doctor Octopus, pues termina arrepentido, ¿no? En algún punto. Entonces, digo, pues, yo, yo sigo esperanzado que no lo hagan, o que ya, güey, ya mejor que sí salgan, güey, porque si no salen, se va a quemar el mundo. Y, y si acaban uniéndose él a alguno de los villanos, ¿no? Para que lo ayuden a, pues a capturar, este, a estos villanos del multiverso y regresarlos a sus universos para que realmente no quede dañado la línea de tiempo, que sabemos que Tom ya se va a dañar de algunas otras maneras, este, pues a ver qué no, pero esto es para, bueno, digo, el trailer está bien, y por, por lo que está bien, pues es de que ya te enseña, lo que no me encanta a veces es que te enseña la escena final, yo supongo que la escena final es esa de la estatua de la libertad, porque pues, siempre las, ¿no? la escena final de X-Men 1 en ¿sí? la estatua de la libertad ¿sí? Sí. y la escena final de Ghostbusters 2 es con la estatua de la libertad. O sea, todo es un gran momento, la estatua de la libertad. Supongo, güey, y no quisiera suponer que pues, el tráiler nos está dando un vistazo a partes de las escenas finales. Por ahí un paralelo en la caída de Mary Jane y la estirada del brazo de Peter Parker. Pues vamos a ver, güey, a ver qué. No sé, ¿qué te llamó algo más
2: de atención? Sale, salen dos duendes verdes, uno que nadie peló. <risa> William Dafoe y el otro que nadie peló.
1: Ah, el que nadie peló, que no trae máscara, güey.
2: Sí, que es más el estilo de James Franco, que no va a ser James Franco. porque James Franco?
1: Porque ya lo borramos, pero no. Fíjate que tiene una serie ahorita en HBO, Max. Acaba de salir de que es un profesor que viaja en el tiempo para detener el asesinato de John F. Kennedy. ¡Órale! Digo, esa, la, apenas la vi que estaba ayer, pero se ve rara.
2: Porque es Franco. Sí, porque... <risa> pero sí, o sea, me gustó que dice muchas cosas y al mismo tiempo no dice nada. O sea, es, o sea no te revela así como mucho de la trama. Está como... Deja su, lo, la suficiente ambigüedad para para seguir seguirle dando a eso, entonces, pues, o sea, bien, o sea, pre, o sea prefiero, o sea, porque también lo vi un par de veces y dije, ya, fue pues suficiente, y empezó empezó a salir en YouTube un montón de reseñas y un montón de, y así, pues, no, no ya, 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 ya no Pero, quiero ver
1: eh, Estamos de acuerdo que el mame, el mame ya, o es, sea, ya sobrepasó este
2: pedo, ¿no? Es excesivo, sí, es, o sea, es una película y ya, o sea, no es... No sé, la gente está esperando el, el santo grial es ahí que aparezca. y pues no
1: Es que quieras o no, digo, obviamente con la pandemia y, y el hecho de que cerrara Marvel su, 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 su serie de películas con Endgame y luego ya se si haya venido la pandemia y ya hemos tenido ese lapso tan grande. Pues Endgame, a pesar de no ser tan buena como Infinity War, pues sí dejaron la, la vara muy alta. Sí. Y eso es lo que ha causado cierta decepción En los fans, y más que nada porque obviamente No han visto a sus personajes favoritos En la pantalla Y bueno, Spider-Man creo que Es el personaje más pesado este año O sea, sin duda Siempre va a vender Este, siempre va a vender Muchísimo, Spider-Man va a ser No, es el Batman de Marvel Aunque no sea de Marvel y sea de Sony Pero este Está muy cabrón eso, o sea Creo que Creo que se, va, se nos va a salir de las manos Spider-Man y, y a ver si no es una gran decepción. Yo también le, le tengo fe, entre comillas, y le tengo fe que haga, que haga lo correcto. Que posiblemente sí saque a los tres Spider-Mans, pero, pero sean de una manera más como en el Spider-Verse, como de mentor y de que, 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 que aprenda algo de esos Spider-Mans, güey. No tanto de venimos a repartir putazos nomás porque sí. Y, y pues a ver qué, te digo, pues estuvo obviamente la, la maquinaria de la, prensa, de la prensa, está todo lo que da, los boletos salen a la venta el día 29 ya en Estados Unidos, no sé aquí cómo si los vayan a ventar el mismo día, para el estreno el día 17 de diciembre, güey, que pues güey, aquí en México se van a estrenar el 15 de diciembre, carlos. entonces estamos a menos de un mes de ver Spider-Man,
2: a tres semanas.
1: Posiblemente con una invitación de Sony Pictures, verlas un día antes o dos por los grandes spoilers. Tampoco creo que no la en una semana. Y si sí si no la en unas semanas porque le tienen mucha fe, ahí es donde también nos vamos a dar cuenta. Y a ver qué tal le va también con la crítica, porque pues tiene mucho de dónde quiere. Creo que quiere masticar más de lo que podría. Quiere morder más de lo que puede masticar, güey. A ver qué tal con Spider-Man. Pero fue ese el tráiler más importante de la semana. Tenemos más trailers Importantes como el prólogo de Jurassic World Dominion. Este prólogo de cinco minutos que lo pueden encontrar en YouTube. Por ahí lo estuve buscando y en su momento lo vendieron como un evento independiente en Estados Unidos. Hasta con, con boletos. Y podías ver este prólogo antes. También esos cinco minutos lo podías ver antes de otra gran película y universal como Fast and the Furious 9. Este, entonces, pues ya ahorita ya lo liberaron al público, solo lo tenían, lo habían visto la gente que había visto Fast and the Furious, creo que en IMAX. Uh -huh. Entonces, este, pues aquí no lo tuvimos en México. Pues ya ese prólogo muy interesante, no va a estar en la película, entonces si lo quieren ver para hypearse un poquito, Jurassic World Dominion llega el próximo año, este, por ahí de... Por ahí del... que es? ¿Como junio? Déjame ver cuándo Pues verano, sale? ¿no? el domingo. Junio 10 de 2022, ajá. Va a salir. Y se ve bien. Por ahí cierra muy bien el tráiler. Es como un tráiler de... Así como para darte una... No te explica mucho. Solo sabes que ya los dinosaurios escaparon en la 2. Lo estaban vendiendo en una mansión. Y ahora ya se escaparon todos de ahí. este Que había sido no más como cerradita la 2. La que es buena... Es, da un poquito miedo, entonces eso es bueno. Don't look up, esta película que se viene a Netflix, no sé si viste el trailer, güey, o lo has visto, se ve como de esas películas, como de tipo la de, este, que le encanta a mi mujer, ¿cómo se llama? De esas como de Valentines Day y, y este, todas es como que tienen un ensemble cast enorme, güey, que nunca van a, este, nunca van a... A usarlo todo, güey, pero sale Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chamalet, Ariana Grande, <coughs> este, Meryl Streep, Chris Evans, Jonah Hill, Kate Blanchett, Kid Cudi, Ron Perlman, Gina Gershon, Tyler Perry, este, Michael Chiklis. No, güey, tienen un super cast no, que van a salir como cinco minutos. Está dirigida por Adam McKay, que Adam McKay, pues digo, ha hecho buenas películas como Vice, The Big Short, ¿no? Y ten grandes, grandes películas como Step Brothers, que, que es lo que me encanta de Adam McKay, que siempre tiene una gran variedad de películas y siempre ama a John C. Riley y a Will Ferrell, son sus grandes amigos, güey. Entonces, puede hacer películas muy chistosas, como la primera película que vi con mi mujer antes de de andar con ella, Taladega Nights, de Ballad of Ricky Wobby, excelente película de Will Ferrell, wey. este, el director de Antman original, pero bueno, dirigida por Adam McKay, Don't Look Up, con un cast muy variadito, güey, y trata por ahí, este, pues de que va a haber un cometa, wey, que va a destruir la Tierra, güey, entonces supongo que lo vamos a ver, de las diferentes perspectivas, pero dos astrónomos, que ven siendo Jennifer Lawrence, y Brad Pitt, diré no Brad Pitt, este Leonardo DiCaprio, no, no, no. este, pues van a ser los astrónomos que van a, que avisarle al mundo, güey. Aparte son astrónomos pinchones, la típica historia de que lo descubrieron una noche de copas. Otra película que se ve que me va a hacer llorar se llama Dog y es Channing Tatum con un perro y sale en febrero del próximo año. Esa solo en cines, la de Don luco va a estar en Netflix el 24 de diciembre. Entonces, digo, para esas fechas posiblemente todo el mundo la va a ver.
2: Que más navideño que el fin del mundo. Exactamente.
1: ¿Qué, no, pues, al otro día te levantas con Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Marry Me de Jennifer López. Este tráiler de una comedia romántica de ella con Owen Wilson, que se, que ha tenido un super segundo aire, güey. Este, con música nueva de Jennifer, digo, la, la, la promueven y se ve que es una comedia romántica, esas así chafonas de Jennifer López. Jennifer López, Owen Wilson y Maluma, güey. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, güey?
2: Este. Al general quiero.
1: Ándale. Dirigida por Kat Corio, esta de, de este, de Mary Me, Kat Corio. Si la recordamos por nada, sé lo que hizo. Estoy viendo qué hizo ya ha hecho puras así de, de Mary Me y cosas así. Y es directora de She-Hulk. Eso sí. Entonces, pues bueno, entonces hay que darle algo de fe a Cat Corey. Sí. Este, ¿Qué más? Tenemos el otro trailer de Nightmare Ali, Carlos.
2: El Guillermo el Toro regresa con su circo ambulante.
1: El Callejón de las Almas Perdidas.
2: ¿Ahí se llama en español? Sí. Brillante. <risa> este, ¿Y en España? No sé, no, yo creo que en España <risa> se llama así. Está es interesante que, que Guillermo Toro le hubiera puesto un nombre en español. Este. Pues bien, o sea, sí? es que también es super cast. Y pues esperar a ver con qué nos deleita ahora Guillermo el Toro. Que... Super, super cast. No super cast
1: que se sabe que puede actuar y aparte Guillermo el Toro los va a explotar. Bradley Cooper, que en su momento fue este, pensado que, que fuera Leonardo DiCaprio, que es justo lo que estaba leyendo. Bradley Cooper tomó el lugar de Leonardo DiCaprio como Stanton, Stan, Carlisle. Que viene siendo, no sé si él sea el hombre corrupto o el psiquiatra. Ah, él es el hombre corrupto y la psiquiatra es Kate Blanchett. Y se van a dedicar a estafar gente en el callejón de las almas perdidas. Con Willem Dafoe, y Mara, Paul Anderson, Tony Colette excelente actriz, Tim Blake Nelson, Holka McCali.
2: Romper Tifton, uno no puede faltar.
1: Romperman, obviamente. Sí, claro. Pero se ve muy bien, Nightmare Ali. Lástima de la fecha de salida, Carlos.
2: El mismo día que Spider-Man.
1: Y el mismo día que Spider-Man salió el tráiler, entonces posiblemente pasó desapercibido. Muchachos, vean el tráiler de Nightmare Alley, que se ve muy bien. Se ve de, de, del, del Toresca. Y la vamos a ver, de todos modos, aunque salga el mismo día que Spider-Man. Posiblemente no el mismo día que Spider-Man, pero sí la vamos a ver.
2: Función doble, a huevo.
1: No, no estaría mal. Para limpiar el paladar, como hemos dicho.
2: En ¿no? La Guillermo del Toro, de la Cineteca.
1: Ah, Ojalá, ojalá si sea, la pongan. Yo supongo que sí. Si es de Guillermo,
2: tienen que ir. que por cierto la Cineteca, ahorita me, acu que me acuerdo, Tien tiene, ahorita una promoción de que si va ca cada vez que vayas, en, este, en, entras, tienes, tienes una entrada para un sorteo de una tarjeta para que todo el 2022 vayan al cine gratis. Con, oh. o sea, te da una vez al día una entrada, unas palomitas, un refresco y unos nachos. Qué loco. Sería obeso. <risa> Te vas caminando. Ahí, y ya, pues, Ahí lo bajas.
1: Pues la nueva película de Pixar, que va a salir en marzo 11 del 2022, Turning Red.
2: La, la nueva película de Pixar, que no es Lightyear. No, es otra película Lightyear. nueva. De...
1: Otra que ya no se acordaban que existía.
2: Sí.
1: La del Panda Rojo, que se ve realmente buena, güey este es esta niña china-canadiense que realmente cuando tiene como algún ataque de ansiedad o, o algún ataque de ira se transforma en este panda rojo gigante güey <coughs> que digo a los 13 años habla mucho también de la adolescencia y entonces vamos a ver y se ve muy muy chistosa obviamente también con un cast de voz chino ya que la raza y la ascendencia del personaje principal es de China, por ahí la más conocida es Sandra Oh, que es la que salía en Grey's Anatomy, es la mamá de este de la personaje principal, que se llama Shi sí, no, no sé cómo se llama, ahorita averiguo, pero bueno, el personaje principal se transforma en un panda, se ve muy buena, esperemos si sí, la saquen en los cines, porque Pixar está sentido de que todos lo sacaron en Disney Plus, entonces, Pixar, Turning Red, la próxima película de Pixar para el 11 de marzo del 2022. Y esta es para Gabs, especialmente Donton Abby de New Era para el marzo del 2022. La nueva película de Donton
2: Abby ya tiene fecha. Creo que Efectivamente, me escribió muy emocionada. Es, unas vacaciones aristócratas de verano en una villa francesa en los 30. ¿Qué más quieres?
1: ¿Qué más? Exactamente, ¿qué más quieren? Vean el tráiler si les gustó la serie de Antonavi. Tendremos el review para marzo del 2022 y un preview también. Un preview y un proxi, alguna próxima este, entrega de, de series de sombreros o series y películas de sombreros. Este, debemos hacer como un podcast de brunch también. Este, y otra serie y otra película que pues, se le sigue agregando cast. Este y de DC League o Super Hero Pets salió el tráiler también donde Crypto el perro es de Wayne la Roca, Kevin Hart se une también como otra de las mascotas de los superhéroes y bueno, ahí en el tráiler lo pueden ver. Ahora también ya sabemos que John Krasis, que es la voz de Superman, güey. Este, Diego Luna es la voz de Chip. La ardilla de, de la linterna verde. Ace, el batimperro, es Kevin Hart, como habíamos dicho. Natasha Leon es Merton, la tortuga de Flash. Vanessa Bayer es P.B., el puerco de la mujer maravilla. Este, y Mark Maroon, este que sale en la, la serie de GLOW que me gustaba, es Lex Luthor. Entonces, pues digo, obviamente también está Kate McKinnon, Keanu Reeves, Ben Schwartz, muchos voces. Este, pero bueno, Super Hero Pets, League of Super Hero Pets para mayo 20 del próximo año. El 2022 ya tiene un tráiler. Este, se ve bien. También el tráiler que se ve bien la segunda temporada de Euforia para el 9 de enero del 2022. Salió un teaser el día de hoy. Muy buena serie, creo, la neta. Este, entonces sí se la recomiendo mucho que la vean. Eh, y otra serie que les recomiendo mucho que vean antes de su épica conclusión, también el 9 de enero, que va a salir en Crunchyroll, es Attack on Titan, el único anime que ha capturado mi corazón en los últimos años. ¿no? Muy bien. Este, y se ve bueno, enero, enero 9 del 2022 viene el primer episodio. ¿no?
2: Porque no has visto Cobo Vivo, por eso.
1: Exacto, y son como, como 15 episodios, ¿no? 20 episodios me habías dicho.
2: 20 episodios es una película, ¿no? Algo así.
1: Oye y, y, este, y este Warner Brothers que está explotando también su todo su este su arsenal de propiedades intelectuales pues tiene un nuevo videojuego este que no se llama así como le puse güey. Entonces es lo que ah, estoy okay. buscando. Estoy buscando, por eso no dije el nombre, pero tiene un nuevo videojuego que va a ser como Smash Brothers, güey. Estoy buscando el nombre, se llama okay. Multiversus. Multiversus de Warner Brothers, güey, que va a ser free to play para todas las plataformas y este, pues está padre porque pues vas a poder jugar pues como con Batman, con Superman, con Harley Quinn, porque pues nada más esos son los tres personajes que nos quieren vender siempre. Pero al mismo tiempo se une Shaggy. Shaggy ya se había hecho todo un meme, güey, el Shaggy como Saiyajin, güey. Se unen personajes también como Gandalf, como Tommy Jerry, güey,
2: Arya Stark, Steven Universe. Este... Por favor, no metan a Lebron James.
1: <risa>
2: se los pido, por favor.
1: <risa> este, Garnet también de la serie Steven Universe. Eh, Finn, el humano de Adventure Time. Jake, el perro de Adventure Time, eh, Bugs Bunny, y pues muchos personajes interesantes que realmente, obviamente tienen un chingo para explotarlo para siempre. Sí, pues sí. Eh, al ser free to play, supongo que te van a vender los skins, güey, y todo tipo de gracias extras, güey, porque pues ya nadie da paso sin huarache. Y creo que, no sé sobre la desarrolladora del juego, que se llama... Digo, aquí lo, mar, lo marca como Warner Bros. Interactive Entertainment, pero lo está desarrollando... Lo está desarrollando... Ay, ¿Cómo se llama? Player One o... No sé cómo se llama la desarrolladora, güey. Sí lo había visto. Pero... Player First Games se llama la desarrolladora. A ver si... No sé si esté a la altura de competir con Smash Bros. Las propiedades intelectuales y los personajes... Digo, ya está el de Nickelodeon, que la crítica no lo trató muy bien. Pero creo que las propiedades, al ser free to play con esos personajes, creo que sí le puede competir a Smash Brothers. Wey. El multiversus sí. va a salir el próximo año, en algún punto próximo año. Pero sí me llama la atención. O sea, yo sí jugaría con, o con Batman o con Finn o con Shaggy. güey O sea, al mismo tiempo son personajes muy queridos todos. Wey. No sé qué opinas, Carlos.
2: Pues es muy interesante, además de esto que sea gratis, pues ya es, es la nueva moda de, de jugar gratis y ya te venden ropita y así. este Pero pues está, está bien. Pues ya el...
1: A ver qué tanto, a ver qué tanto lo quieren explotar. A ver qué tan caro nos sale. Sí. Y pues ya con las recomendaciones, Carlos, ya para terminar el podcast.
2: Sí, yo aquí Chavo nos dejó sus recomendaciones que son parecidas a las de Warwin, creo. Arkane. Maya. Yo la vi también, me gustó. Este Arkane, Ar que es esta que les comentamos de... Bas basada en Le League of Legends. Este... La animación
1: está como Spider-Verse y la verdad vale muchísimo la pena. Obviamente ya sobrepasó al sí. Squid Game en este momento de la serie más
2: vista en Netflix. ¿Qué tiene dos semanas? Una semana y ya no. Tiene anunciaron dos las, semanas. Ya anunciaron uh, las, la segunda, confirmó la segunda temporada.
1: Sí, salió el 6 de noviembre por ahí. Eh, la voz es de la mismísima este, Kate Bishop, Hailey Steinfeld, la voz de Bee, el personaje principal. Entonces, os digo, ¿qué más? La música original del, del intro es de los Imagine Dragons. Tiene todo. O sea, tiene todo, porque obviamente, este, pues no es una serie de tres pesos, en la animación se nota, vean Arkane, la verdad vale la pena, muy bien, basada en este, universo de League of Legends.
2: Maya y los tres, esta serie de Jorge uh -huh, Gutiérrez, uh -huh. basada un poco en la mitología, este mesoamericana, a su estilo, de Jorge Gutiérrez. Eh, Está en Netflix también Noche de Fuego También está en Netflix tiene Hueso Y la tercera temporada de Narcos México También en Netflix, soy puro Netflix Un chavita Narcos, se, se me ha olvidado ya que, que existía Sí le tengo ganas
1: Narcos México, sí Se ve bien, güey, eh, la verdad No lo he empezado yo a ver Me clavé con, con otras cosas este, Que les quiero dar fin Primero pero pues se ve bien. Por ahí sale Bad Bunny, obviamente. Sale este Luis Gerardo Méndez, que no sé qué es su personaje que puede aportarnos. Pero pues ya es el cierre de esta serie de narcos. Si la recomienda, Chava. Y que la recomendamos de un principio. ¿eh? Las primeras sí. temporadas son buenas. Pues pues sí, véanla. Si no la han visto, no son de esas series que glorifican a los narcos como, como la reina del sur y esas cochinadas.
2: Sí, es hasta, hasta Entonces, cierto punto relativamente histórica, entre comillas. Porque si sí son sucesos que pasaron y no todo es como buena ondita de que hay. Quiero ser narco para ser como Diego Luna. Pues no. No, no, va, no. no va por ahí. Exactamente.
1: También oh, vimos, guardi... digo, les puedo recomendar que vean Hawkeye, los primeros dos episodios, el día de mañana en Disney Plus la crítica ha estado hablando bien, se siente ligerita, obviamente no de las mejores series hasta la fecha en el momento de la crítica, pero pues Hawkeye que sigue expandiendo el universo Marvel, Tic Tick, Boom, esta película que pueden ver también en Netflix, que posiblemente y ojalá le gane una nominación a Andrew Garfield, es un musical, Entonces, pues no está digerible así para todos. Un musical vale sobre, la, la...
2: sobre la creación de otro musical.
1: Es? Y llegó sobre Rent. un musical sobre la creación de otro musical durante el proceso de crear otro musical.
2: Con Lin-Manuel la... Lin Miranda, el, el, el es la ópera amo Es señor, señor de prima. los musicales. Sí.
1: El primer, la primera película dirigida por, por Lin-Manuel Miranda, este, basada con la música de Jonathan Larson, que fue el creador de Rent, esta gran serie de Broadway, que no sabía, pero... Larson no estuvo vivo para cuando se estrenó Rent. Se murió el
2: mismo murió. día. Sí.
1: Ándales, se murió el mismo día exactamente ¿Qué a los estrenó? 35 años. Pero, pues digo, Rent le dio hasta un Pulitzer y le dio un, tiene muchísimos premios la serie de, de la, la el musical de Rent. Cambió los musicales Rent también en su momento y bueno. Eh, Andrew Garfield, Alexandra Shipp, por ahí la, la que era Storm, Vanessa Hudgens, que también canta muy bien, Robin de Jesús, y todos son muy buenos personajes, me gustó mucho, posiblemente no tenga canciones tan pegajosas como In the Heights, el último musical que yo vi, y por ahí viene el de, el de, ¿cómo se llama? En el que está este Adam Driver, no lo he visto, también lo quiero ver, que es el, el de Annette, a ver si me toca verlo, se ve que es muy diferente. Pero bueno, Tick, Tick, Boom, espero, se la recomiendo, por ahí está Netflix, no, no le pierden nada en verla. Finch, que está en Apple Plus, me gustó, me hizo llorar, porque pues es, es Tom Hanks y siempre te hace llorar a Tom Hanks cuando está solo en algún lado. Este, y sale un perrito, güey, tú sabes que vas a llorar. Este, está padre, está entretenida, no tampoco te cambia la vida, no es un peliculón, pero está muy entretenida. Si tienen Apple Plus, vean Finch. Este, y el robot es muy agradable también Halo Infinite el, 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 se des, la semana pasada cumplió 20 años de que salió el Xbox y con ello liberaron de manera gratuita, no tienes que tener ni Xbox Live Carlos para poder jugar Halo Infinite en su modo multijugador que ya se viene la versión completa el 8 de diciembre que recuerden que todos los juegos se los pueden jugar en Game Pass de manera, pues no gratuita, porque estás pagando la suscripción, pero es el Netflix de los videojuegos, entonces, está muy bueno el multijugador, cabrón. Es, es como volver, a, pues hace unos 15 años, que uno jugaba Halo, pues, les recomiendo el Halo Infinite sin broncas, muy bien. ¿Va? para que lo, y se viene Encanto, el viernes también pueden ver Encanto, se ve, la crítica habla muy bien de ella,
2: entonces también a ver si la vemos, también a Disney Plus o a Cines,
1: no, a cines. Ah, Esas es sí bueno. en cines también en Estados Unidos. Este, también con música de Luis Manuel Miranda hablando sobre esta familia colombiana que tiene ciertos encantos.
2: Muy bien. Yo primeramente les recomiendo que no vean la serie este, de Personas de Cowboy Bebop. No. Y mejor no. vean el anime que también está en Netflix. este sí. Pues eso es que es es totalmente, no solo trascendente, o sea, porque el, las cosas que le cambian en el live action son cosas que le cambian para peor. Entonces no tiene ningún pinche sentido para qué chingados. Vi un episodio y fue suficiente y dije, no. Nope. Y puse el, puse el anime que es el mismo episodio y es infinitamente mejor.
1: No, y si son fans, habías comentado que, que ya hay videos de todas las comparativas y que realmente está medio tristón, ¿no?
2: Sí, o sea, ya hay top 10 de los peores el, el top 10 de los peores cambios del live action y, y lo vi, o sea y me spoileé varias cosas y de, no mames y, o
1: sea, y aparte es muy digo, es muy difícil obviamente a, a este, a agradar está muy cabrón que que este pues de que te animes, o sea, también del riesgo Netflix sabía lo que tenía en sus sí. manos cuando es una serie tan popular, güey lo mismo, como decías ahorita con Laster Bender y otras cosas, pues se va a poner locochón, güey. O sea, digo, igual. Si son tres las que quiere adaptar, ¿qué es? Laster Bender. ¿Y cuál y también, es? Y
2: digo, y también el viene Vivo y
1: otra. One Piece. Ah, y One Piece, que también persona, presentaron el caso. Pues igual, una de tres le va a pegar, ¿no? Creo que le pegue a las otras
2: dos. Es que digo, no le pegó a Cowboy Vivo, no le ha pegado a Death Note, no le pegó a. ¿Qué otra hizo? Hizo otra, según yo pues las adaptaciones, pues no le, no le quedan las adaptaciones de anime. O sea. Y, y está mucho el problema de Cobo Bebop es que quiere traducir incluso las tomas. Que en su momento, si te acuerdas, es algo que me quejaba mucho de Ghost in the Shell de la película. Ah, o sea, claro. O sea, que son sí. tomas que funcionan en anime porque tienen proporciones diferentes y pues pueden deformarlas a, a placer porque es dibujo. Y pues a la hora que quieres traducirlas al este, literalmente... A, a película o a este, a video personas, pues no funciona, o sea, no es.
1: Sí, no es, no es este. No es. Pues no está para eso, güey. Realmente sí. creo que. O sea, creo que si lo vas a hacer, pues le tienes que dar tu propia personalidad. Y si realmente digo, como lo hicieron, ya les pasó con Dead Note, ¿no? Y con ese sí. tipo de cosas, o sea, lo quieren. Igual como un, ¿no? Como un, así como querer honorar o quererle, darle, uh, quererle, darle, así como hacerle honor a, la, a alguna toma muy importante, por ejemplo, la de Gustin sí. de Shell, ¿no? Que tiene varias tomas importantes, ¿no? Como la del androide de que se abre o ciertas cosas. Pues igual lo entiendo, pero ya hacerlo constantemente. Eh, el intro en su momento también fue muy criticado de Cowboy Vivo este pues y, es, un, es una Y es una calca tal cual entonces pues si no le puedes dar una personalidad propia güey pues la gente obviamente la va a comparar directamente con el otro producto que es sí.
2: mejor sí que y, y es que eso o sabes que te terminas por, termina por no ser una adaptación sino un intento de traducción o sea está tratando de hacer lo mismo otra vez no, y ni, ahí. Ni,
1: ajá, y ni se empiece con el whitewashing, ¿no? digo por, Se están cubriendo mucho, muy bien en las otras dos series, que tiene un cast pues, bastante diverso, pero al, al mismo tiempo se parecen mucho los personajes, etcétera, sí. etcétera. Pero pues, el, el americanizar las cosas, güey, no siempre ha funcionado. Y con películas, ni siquiera con animes, con películas, ¿no? Como Old Boy y ese tipo de cosas, sí. pues nunca. Nunca, nunca han funcionado al 100, güey, el, el hacerlo, ¿no? Ahorita se viene 30 Busan, creo que van a hacer una versión americana. Que pues es una película de zombies que tanto lo puedes exigir, pero pues si siempre, ¿no? O las, o las películas de, ¿no? Ringo, todo ese tipo de cosas que hemos hablado eventualmente,
2: pues no, güey.
1: O sea, es como si te hicieran Parasite otra vez.
2: Que la, van a hacer. la
1: original, güey. Sí, claro,
2: es eso. Pero yo creo, creo que Parasite es un, es un, un, un poquito diferente. Porque la va a hacer el mismo director y la va a hacer como... La va a extender, o sea, va, va a meter muchas cosas que no pudo meter en, en la película por restricción de tiempo, entonces, porque creo que va a ser serie. Entonces, pues bueno, ahí medio la justifica ok. Le damos chance a ver qué hacen. Pero sí, o sea, tratar de hacer exactamente lo mismo, pues no tienen, o sea, no tienen ni sentido. O sea, no le veo, o sea... Entonces, vean la original... Te lo recomiendo muy ampliamente el, el anime, que está también ahí en Netflix. Y empe ¿Sí? empezar empeza Wheel of Time, que pues, no, o sea, me atrapó, por mismo tipo así como que, ah, o sea, casual. No es como el, es la superproducción, pero para la, la dosis semanal de, de fantasía, este, está perfecto. se o sea, figuró más así como en su momento... Hércules, China, o sea, de que se ve, yo, evidentemente aquí basado en una de las grandes sagas de, de fantasía en, en libros. Este, y pues vamos viendo a ver qué más, qué más nos da, cómo sigue. Ahorita están ya tres episodios disponibles en Amazon Prime y vamos bueno. pues a ver.
1: Oye, y, es, y la otra, la otra que podemos no recomendar es Red Notice, güey. Esa también la vi y ay, qué cochinada, güey. Esa se me olvidó ni siquiera mencionarla. Qué cosa tan, tan sosa, güey, para tener a esos tres personas que pues siempre actúan siendo ellos. Y los amo a todos, ¿eh, güey. O sea, realmente el carisma que, que derraman <risa> los tres, güey, debería de ser suficiente para ser muy buena y es una película súper superflua güey, se siente como una mala secuela de Fast and the Furious y de algún otro tipo de películas. Pues No, como el, no está buena Norris,
2: Es como el mismo caso de, me imagino, ¿no? eh, la de el Hitman Bodyguard, también con Ryan Reynolds Reynolds.
1: Ese estilo, güey.
2: O sea, como que, ¿qué pues, de, de, que, ah, de pues, la ya.
1: roca de esas de relleno?
2: Sí se siente, güey. O sea, de esas de que, pues, ya con, con los puros personajes, con, con los puros actores, ya la libramos. Güey. No hay que escribir uh -huh. guión.
1: No, y, y dices, güey, pues les costó ciento y tantos millones, ¿cómo? Porque cada pinche actor gana 20, ¿no? 20 millones. Pues sí. Y, y realmente digo, para hacer ese tipo de películas, este, como su, no sé, güey, o sea, sí son palomeras y obviamente están en Netflix, entonces no pierdes nada en verla, pero creo que hay mejores cosas como Tick-Tick Boom.
2: Sí. Y es el pinche pedo, pero está en Netflix. Sí. Netflix ya nos acostumbró a ver nos. cosas malas, pero pues ahí están.
1: Güey, la, de de la opción de random está tristísima, güey. Yo ya extraño mi Star Plus. Acabo de perder mi membresía el día de ayer, Carlos, después del error. Y estaba viendo Only Murders in the Building y está muy chida, güey. Está muy superficial la serie, la verdad es como muy sope, pero pues duran media hora. Steve Martin y, y Martin Short, güey, son muy buenos con los dos como interactuando. Los diálogos son así como rápidos, muy este, inteligentillos. Y creo que, pues sí. Y, y, y sorprendentemente, Walking Dead en su última temporada tiene episodios muy chingones, güey. Tiene un episodio que se siente de terror, tal cual, como una película de terror. Está muy bueno. Un episodio por ahí el 6. Si no me equivoco, el episodio 6 de esta temporada última.
2: ¿Qué temporada es la 10? La última. La 11. La 11.
1: Bueno, calculada como 10.2, ah, una pendejada Pero es la 11. Este. Pero, o sea, sí están chidos. Sí. La está ya, ya se la echó al hombro Nicotero Y ya, bueno, Ay, lo pues. que quiere hacer. Ya lo que quiere hacer, este. Ya lo que, pues, es sacarla. O sea, sí. ya es la verdad. Y digo, van a seguir explotando el universo Walking de Dead. Pero sí, ahorita solo van ocho episodios, ya voy al día. Ya no me siento como fuera de, pero este, este, la, el, el episodio que les digo es el episodio 6. Me llama On the Inside. Está bueno, está bueno ese episodio. Digo, acaba yeah. bien, ¿eh? Acaba bien, digo, cierra medio tonta, pero a ver qué tal con los episodios que sigan. Porque todavía faltan otros ocho, una madre así, pero...
2: El peor con Dead es que para llegar ahí tendría que haber como cinco temporadas, güey. Sí, no, ya. no,
1: ya no va a pasar, güey. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. <ríe> sí, ya hay gente, o sea, yo ya, ya voy en el tren y ya nada no más estoy esperando que llegue al final, güey. O arda. Wey, wey, ya está quemado, ya está quemando el tren, güey. Ya nada más tenemos que llegar a, al destino, güey. Sí, es como el Titanic, güey. Ya estoy esperando que se hunda ya, pero ya que se acabe.
2: Muy bien. Pero bueno, nosotros ya nos despedimos esta semana. Muchas gracias por escucharnos este ya se la hacen al final se mueren todos.com diagonal nuevo encuentran siempre el último episodio más reciente este pues nada pues yo soy arroba Barson en todos lados Warbin
1: arroba Warbin 01 y Red Notice se va a convertir en la película más vista de todos los tiempos en Netflix en su debut inicial en contra de todos mis pronósticos <risa>
2: Que, que, que yo por eso tengo mi campaña contra Cowboy Vivo, o sea, que la gente no la vea para que realmente Netflix vea que no están funcionando y que por más que... Pues
1: está muy cabrón güey, la neta, este pedo o sea, eh, bueno pero... la sociedad no es nada más ¿no? la, la, la sociedad consciente, pues también hay gente que oye música de banda sí, tú este, no, pero está bien Digo, cada quien, lo que le guste si les gusta y no nos gusta, pues también cada quien en lo, no está en su derecho. Aquí les recomendamos cosas bien Pues muchas gracias, Carlos. Pues nos escuchamos la próxima semana. Yo creo que también hemos tenido que grabar empezando la otra para ponernos al día. Sí. A ver si ya está aquí Pepe. A ver si pues, Chava está desocupado. Este, hemos estado ocupados, gracias a Dios.
2: Sí, ha estado complicado, pero pues, haciéndonos espacio cuando se puede, en cuanto se puede, para actualizarnos. Pero bueno. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao.